0: X-Men, Fênix Negra vai ter sua versão de corte, HBO Max gasta milhões em desenho animado para a plataforma, Ruby Rose fala sobre sua saída em seu Instagram oficial e mais novidades sobre Avatar. Isso e muito mais hoje no Framboesa News. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus e estou aqui começando mais um episódio do Framboesa TV, em específico o Framboesa News. Esse quadro maravilhoso onde eu trago notícias para vocês envolvendo suas séries e filmes favoritos. E hoje está muito recheado, vamos falar principalmente da estreia da semana que foi o HBO Max. Então vai ter muita notícia sobre, eu vou deixar até ele mais as notícias todas juntas para você entender melhor o que aconteceu Para você que gosta de Usain, no final eu vou fazer alguns comentários sobre o segundo episódio da temporada Então se você gosta da série, escuta até o final e se você também não gosta, escuta também porque o episódio tá muito bom Começando com a treta que já foi falada aqui no Fraboesa News, procura aí nos episódios anteriores, que é Ruby Rose e sua saída repentina de Batwoman, já falei aqui que ela largou a série depois de apenas uma temporada fora alguns crossovers que ela fazia aí pelo Arrowverse mas foi uma surpresa para todos até para quem não assiste a série não se tinha falado nada sobre o caso não sabemos qual foi a treta se é que houve uma treta de verdade com certeza deve ter galera, não tem como uma protagonista sair assim da da série, sem nenhuma explicação. Se bem que, né, a Helena de The Vampire Diaries, ela saiu da série, a Nina do Brave saiu, mas foi depois de seis temporadas e ela disse que queria fazer algo diferente. Já foi uma justificativa aí. Já no caso da Batwoman, não se tem nenhuma justificativa. Mas ela escreveu e postou um vídeo em seu Instagram, na sua conta oficial. Vai lá no Framboisa TV que eu repostei lá e confere o post. E também você vai lá nos comentários e escreve o que você tá achando disso tudo, o que você achou Dessa saída dela da série Coloca a hashtag Vim pelo podcast Pra eu saber que você ouviu esse episódio E comenta lá, tá bom? Voltando aqui a treta, ela escreveu o seguinte no Instagram, um texto que falava mais ou menos assim, abre aspas, Obrigado a todos por terem participado dessa jornada, se eu mencionasse todos, seriam mil tags, mas obrigado ao elenco, equipe, produtores, não foi uma decisão fácil, mas quem sabe, sabe. Abrindo aqui um parênteses, eu senti um ranço aqui nessa frase, nessa, nessa indicação aqui, nesses, quem sabe, sabe, teve alguma coisa aqui minha gente. Não tem como não notar Vou fechar aqui meu parênteses e continuar a falar dela E quão grande isso era para a TV e para a nossa comunidade Fiquei em silêncio porque essa é minha escolha por enquanto Mas sei que adoro todos vocês Tenho certeza que a próxima temporada também será incrível Fecha aspas Foi isso que ela escreveu e apenas isso, nenhuma explicação a mais, nenhuma explicação a menos. Isso quer dizer que pode ter sido algo pequeno, o que eu não acho que foi, ou muito grande, que vamos demorar aí pra saber os detalhes. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso e sobre a série também. Se você ainda não assistiu, assiste. Depois você comenta lá no Framboisa TV no Instagram. A segunda temporada só vai estrear em 2021, então eles vão ter um tempo aí para selecionar outra atriz nesse meio tempo. E cast é o que não vai faltar, porque já tem muitas atrizes aí interessadas no papel. Então vamos ver qual vai, ser, qual vai ser a escolha deles e como eles vão aí mudar essa história já que ele já tem um personagem que troca a face das pessoas Então eles já podem utilizar isso como um recurso para mudar a narrativa da história E o corte de Schneider não só está gerando um grande hype para o HBO Max em 2021 Como também está fazendo as pessoas pensarem em quais outros filmes não tiveram aquele seu final real, final do diretor agora chegou a vez do X-Men Fênix Negra, sim meus amigos, podem ter surgido aí rumores de uma hashtag Cut, que seria a versão do diretor para o filme da Fox, que foi aí um fracasso de bilheteria e de críticas o filme ele tem tom e cores bonitas, na minha opinião tem efeitos especiais também muito bons e bem feitos, mas eu acho que o roteiro e personagens mal trabalho nenhum, na minha opinião, deixaram o filme ainda pior, fora algumas incoerências também, em declaração ao IGN, ele, o próprio diretor, afirma que houveram grandes mudanças até chegar ao produto final do filme e a gente sabe que isso é completamente normal numa produção, a gente como por exemplo tem aí um mais recente que é o Sonic, que teve aquele visual esquisitíssimo durante o trailer, mas ele, eles conseguiram mudar e o filme até que fez uma graninha muito alta, e ainda vai ter até uma sequência dele então foi bom o negócio aí só encaixando aqui uma notícia já na outra voltando aqui aos X-Men ele também afirma que se algo parecer com a hashtag de Snyder aí que seria o King Berg Cut surgir estaria sujeito a refilmagens e pós-produção seriam aí milhares de dólares ou seja eu acho que nem ele está interessado nisso e tão pouco a Marvel iria querer reviver esse fracasso a própria Disney não revive seus fracassos imagino dos outros mas nada é impossível eu acredito que esse filme não tem uma relevância toda para se gastar milhões com refilmagens e pós-produção o que passou passou e vamos vamos nos contentar com o que temos, porque o próprio diretor ele já está conformado com a situação. Continuando nos assuntos dos X-Men, vamos para Os Novos Mutantes. Esse que seria o último filme dos X-Men feito pela Fox antes dela ser comprada pela Disney. Essa compra fez com que Os Novos Mutantes fosse adiado e se tornado um dos filmes mais azarados do cinema. Saltando aí de 2018, que era sua estreia programada inicialmente para 2020, se tudo der certo ainda, né? O diretor Joss Bond confirmou que os primeiros rascunhos do roteiro haveria a presença de dois personagens conhecidos do público que é o Professor Xavier e a Tempestade no caso o Professor Xavier é do James McAvoy e a Tempestade da Alexandra Chip lá de X-Men Apocalipse a Fox gostaria que o filme trailer de terror de super-heróis se passasse no mesmo universo de X-Men Apocalipse mas logo foi descartado e se tornou um filme independente Os Novos Mutantes segue a vida dos cinco adolescentes problemáticos com algumas habilidades misteriosas e que são mais que especiais que estão sendo mantidos em uma instalação secreta O universo de X-Men foi reiniciado aí depois de X-Men Fênix Negra Que marcou aí o fim dos heróis na Fox Os Novos mutantes está previsto para chegar no cinema em agosto de 2020 Se o coronavírus aí e a pandemia não atrapalhar novamente e ele ser relançado A Disney ainda quer lançar ele no cinema Então vamos esperar aí para ver se a gente vai conseguir assistir ele nos cinemas e agora vamos descer ladeira abaixo para falar do HBO Max que estreou na última quarta-feira dia 27 Trazendo aí muitas novidades Eu fico imaginando o quanto eles gastaram nesse serviço de streaming Deve ser tanto zero que não cabe num cheque E começando já com vazamentos porque um dia antes dela estrear Já tinha vazado a interface do streaming Com alguns títulos que ficaram à mostra E como seria lá o design, a jogabilidade não sei nem se a palavra é essa Mas resumindo Como é que mexe lá no negócio como seria Também a gente ficou sabendo De algumas novidades Como por exemplo Os fãs se surpreenderam Ao não encontrar os filmes Dirigidos por Christopher Nolan Os filmes do Batman No catálogo Mas isso aí Não quer dizer que os filmes Foram esquecidos Ou que não entraram no streaming Que o HBO Max é um novo lugar lá da, da DC Comics, da casa da DC, todos nós já sabemos E uma referência a uma frase icônica do Coringa de Heath Ledger Em uma sessão exclusiva do filme do Coringa Mostra que nem ele nem o filme foram esquecidos. Nessa sessão dedicada exclusivamente ao Coringa, tem uma frase que diz assim: Why So Serious?, que seria Por Que Tão Sério, que é a frase falada pelo Coringa de Batman em Cavaleiro das Trevas. Não deve demorar muito para que a trilogia entre aí no catálogo, até porque Batman é DC, então já já ele chega. Não pode estrear assim, né, minha gente? Com todas as cartas na, na mesa. Tem que deixar algumas guardadas. E aí a gente viu a sessão... Tem umas sessões específicas para cada tipo de filme. Ou para cada tipo de personagem. Como, por exemplo, aí o Coringa tem uma sessão exclusiva dele. Com todos os filmes envolvendo o Coringa. Então, se você gosta do Coringa e queria saber mais sobre... assistir lá aqueles Coringas clássicos do cinema então vai lá na sessão que você encontra todos os filmes no caso se você mora nos Estados Unidos se você é aqui do Brasil não dá certo porque o HBO Max só vai chegar aqui em 2021 então ainda vamos sofrer um pouquinho esperando ele chegar falando em catálogo a partir do dia 24 de junho os assinantes de streamer já vão poder conferir todos os episódios de South Park completos chegando ao catálogo em menos de um mês da estreia olha isso por isso que eu falei que eles gastaram dinheiro nisso óbvio, né? Comprando aí por 500 milhões de dólares. Cara, isso é muito dinheiro. E os episódios eles vão ser exibidos depois de 24 horas que o episódio foi exibido no canal oficial, que é o canal Comedy Central. Eu amo South Park e isso só me deixa ainda mais louco para ter o meu HBO Max. Galera, junta as moedas aí porque quando chegar no Brasil, <risos> o mundo é nosso Eu também fiz uma postagem sobre isso lá no Instagram Então vai lá comentar se você compraria aí um desenho animado por 500 milhões E não esquece, hashtag Podcast para eu saber que você ouviu esse episódio E continuando no HBO Max que tem muito assunto ainda pra falar sobre ele A série derivada de Riverdale também vai estar tá no catálogo O CEO da CW revelou que a entrada é de Kate Kenny no streamer vai trazer números que decidirão o futuro da série olha isso se virá aí uma segunda temporada ou não ele afirma que abre aspas tomaremos uma decisão em algumas semanas fecha aspas a série é situada após os eventos de Riverdale Katie ela gira em torno da personagem que é da também daquela revista do e Comics que ela é uma fashionista que tenta se destacar na cidade de Nova York então ponto de ignição para essas séries continuar é ela ser bem recebida aí pelo HBO Max. Riverdale tá aí na sua quarta temporada, se não me engano ela se tornou uma série bem teen eu sinceramente parei na terceira temporada acredito que eu possa voltar pra ver como tá, né? Mas eu já me desvencilhei dessa série. Acho que essa série não traz muito o meu estilo de série mas quando eu li a sinopse eu lembrei logo da série Girl Boss que é uma série exclusiva aí da Netflix confere a série Kate Kane e me digam aí o que vocês acharam, beleza? Também confere a série Girl Boss que é da Netflix, que conta a história de uma estilista famosa E depois você comenta lá também na, no post sobre Kate Kane O que você achou da série, se você acha que a série vai ter uma coisa aí parecida com ela e para encerrar aí esse assunto sobre HBO Max, vamos falar das séries da DC que estão indo aí pro serviço de streaming. No mês de julho aí do ano passado, de 2019, foi anunciado que Patrulha do Destino estaria ganhando uma nova temporada. Ele, ela também não retornaria só no streamer da DC, que é aquele DC Universe, mas também no novo HBO Max. Isso fez com que muitas pessoas parassem para pensar qual era o destino agora do próprio DC Universe já que o HBO Max estava chegando. Mas o HBO Max já falou que não tem interesse em outros títulos no momento. O chefe do conteúdo do HBO Max falou ao Business Insider sobre o conteúdo de séries que podem chegar à plataforma e ele falou o seguinte, abre aspas. Houve extensas discussões em torno do DCU porque a DC é uma entidade tão valiosa para nós e a profundidade do fandom é tão importante. Fecha aspas. Em relação à Patrulha do Destino, ele explica o seguinte, abre aspas. A Patrulha do Destino foi um programa que identificamos que tinha um profundo amor por ele e se metia em nosso portfólio. Não há planos atuais para nenhum outro show do DCU se juntar à programação do HBO Max. Fecha aspas. O serviço incluirá a sua própria lista original aí de programas de DC Como por exemplo aí a série do Lanterna Verde Que já está certa aí sair no HBO Max A sinopse da segunda temporada já foi liberada aí Procure na internet que você vai conseguir ler Entra no site Labora assistir Que você encontra lá uma notícia exclusiva só sobre isso E você vai encontrar lá a sinopse e mais informações Patrulha do Destino não é o primeiro título a estar em dois serviços aí ao mesmo tempo Stargirl, que é a nova série do Arrowverse, estreia seu episódio na CW um dia após ele sair no DC Universe. A mesma, que é a CW, comprou os direitos de Monstro do Pântano cancelado após sua primeira temporada. Assim também a série da Haller Queen, aquela animação que tá fazendo muito sucesso aí, também está hospedada no sci-fi então a DC está aí espalhada por vários lugares e você pode encontrar ela em vários streams aí diferentes já foram divulgados aí os cartazes da nova exibição aí da segunda temporada e a segunda temporada estreia no dia 25 de junho no HBO Max e no DC Universe e o filme Avatar está prometendo aí mudar o cinema dos próximos anos. Já foram liberadas imagens aí de James Cameron gravando com uma tecnologia embaixo d'água. Vai ter aí uma captura de movimento embaixo d'água, algumas coisas aí bem diferentes. E agora saiu uma nova foto do set de Avatar 2, que revela dois dos grandes e incríveis navios oceânicos do filme. Vai lá no Frambeza TV conferir como são as imagens. Tem alguns arpões, deve ter alguma caçada aí ou perseguição. Mas parece que tem muita água nesse filme. Vamos Esperar para conferir as novidades e James Cameron já tem programado aí um monte de filme de Avatar, e o que nos resta é conferir nos cinemas. E para fechar aqui nosso episódio de hoje, eu vou fazer um rápido comentário sobre o episódio de Os 100, e antes vou pedir que você aí siga o Instagram do Framboesa, segue aqui o podcast, favorita aqui também, compartilha e vamos deixar todo mundo aí informado sobre o mundo do cinema. E vamos agora falar de The Hundred. Começando aqui falando desse trio maravilhoso que é Echo, Hope e Gabriel Finalmente eles conseguiram aí passar a anomalia Eles caíram meio que num rio, meio que numa água lá Que a gente descobriu que é por ali que, eles, que a anomalia deixa as pessoas E é muito difícil de voltar porque é muito profundo para tentar chegar na anomalia e voltar lá para o Sacton mas aí a gente viu que eles chegaram e já foram lá para aquela casinha Onde a Hope e a mãe dela, a Diosa e a Otávia viviam para descobrir o que aconteceu, se elas estão bem O que aconteceu com a mãe dela e tal A gente também descobre que a Hope precisaria levar o Bellamy Em troca da mãe dela e da Otávia Então aí a gente já viu que Teve alguma treta aí que a gente vai começar a conhecer a partir dos próximos episódios. A gente também descobriu que aquele planeta onde a anomalia deixa primeiro, entre aspas, as pessoas, é o planeta Beta. E depois eles vão pra Bardo, eles têm que entrar em outra, outra anomalia, que a gente também descobre que a anomalia é meio que um transporte. Então a gente tem o planeta Beta, que é onde ficam os prisioneiros aí e bardo, que é onde fica a galera, vamos dizer assim, os primes, os ricos inclusive a gente descobre também que a galera do beta ou de bardo também tem aquele chip que os primes usavam, a gente não sabe como eles vão usá-los aí em bardo mas a gente sabe que a gente tem essa mesma tecnologia a gente encontra até a Ali, a Ali não, a Becca, numa gravação explicando lá o que, que acontece porque usam chip e essas coisas aí que já dá um gancho aí para aquela série que vai ter um spin-off de The 100, que vai falar sobre bem antes de acontecer tudo isso, 200 anos antes, alguma coisa assim. Então deve explicar mais sobre a Eligius, sobre essa missão, sobre os primes, que no caso são aqueles chips. A gente também teve. O episódio foi praticamente focado aí na Octavia e na Diosa, como elas conseguiram aí viver em família juntas. Que elas ficaram lá naquela cabana. Inclusive, quando a Otávia entrou na Anomalia, poucos segundos depois, dentro da de Bardo, no caso, dentro de Beta, já tinha se passado três meses. E a Diosa já estava tendo filho, já estava tendo a Hope. E até a Otávia ajudou no parto e fez uma coisa que eu achei muito massa. Que nesse episódio foi bem uma nostalgia de como a Otávia vivia lá na arca meio que trancafiada e o Bellamy fazia de tudo para ela não chorar porque na arca tinha uma quantidade de filhos que era apenas um então a Otávia era a segunda filha, no caso uma irmã então ela não podia existir literalmente e ela mostra lá que o me colocava o dedinho na boca dela para ela ficar mastigando e não chorar então ela mostra aí que os cuidados de me marcaram tanto a vida dela que ela tá pondo isso em prática, foi muito bom essa nostalgia a Diosa também, ela se conformou ali com aquela vida pacata que ela estava vivendo, naquela fazenda, colhendo o que ela precisava para comer e, e vivendo normal, tanto que a Otávia queria voltar para o Sacto, então ela tenta várias vezes, ela fica aí seis meses tentando voltar, e ela descobre aí que é muito fundo e demora mais, muito tempo para poder chegar no destino que ela queria, e a Diosa se tá tão conformada que ela quer que a Otávia fique ali com ela, então ela impede a Otávia de tentar voltar lá pra Anomalia E conseguir voltar pra Sactum E tentar resolver aí proteger o Bellamy Esse pessoal aí O Santuário não apareceu nesse episódio Então foi mais focado dentro do planeta Beta Então a gente não sabe o que aconteceu Durante esse tempo lá dentro do, do Santuário Por enquanto a gente sabe, a gente ficou aí nesse flashback da Otávia e da Diosa Durante aquele tempo lá da anomalia que ela passou lá dentro E depois ela saiu bem rápido fugindo de alguma coisa Pode ter sido aquele povo lá de, que vai ser o povo de bar dos guerreiros lá Com aqueles capacetes meio loucos Que chegaram e, e capturaram ela aí A Hope ficou a salvo numa, numa escotilha que tinha embaixo da casa Que inclusive dentro desse, vou falar desse porão Tinha uma daquelas coisas redondas que servem como um fonte de energia para anomalia, alguma coisa assim, que tem aqueles símbolos e algo mais. E a Hope é, meio que já sabia disso e explicou isso para o Gabriel, para a Echo. E, ele, e também a gente teve uma informação muito importante nesse episódio que foi cada pessoa ela tem um código e que eles vão precisar aí desse código, vão precisar aí do sangue escuro, vão precisar aí de alguma coisa para conseguir é, informações sobre bardo, infor, informações sobre a elígios. Então a gente, esse episódio foi bem explicativo. Eu gostei muito, ele trouxe muitas informações novas, coisa que The Handle não deixa a desejar, sempre ele traz informações novas, mas eu espero que essas informações todas fiquem fechadinhas, que eles não, não fiquem encaixando coisas novas e no final não consigam encaixar tudo junto e fazer uma história fechadinha. Eu quero sim que eles terminem a série com tudo fechadinho, tudo amarrado, então... Vamos esperar aí, mas o episódio foi muito bom, muito nostálgico Um episódio leve, deu até vontade de chorar Porque foi muito bom ver a, a, aquele lado sensível da Otávia E da Diosa também, e elas vivendo ali em família Foi até um momento de paz aí entre elas Mas a gente te espera porque The 100 nunca tem uma paz assim absoluta então vamos esperar aí pro próximo episódio O episódio 3 vai sair aí na quarta-feira E eu estou muito animado para assistir E infelizmente essa grande série Vai acabar, mas eu sei que Vai deixar muitas saudades E o spin-off deve estar vindo aí Com certeza vai dar muito certo E eu já quero assistir muito Muitas emoções aí nesse final de temporada Início do final no caso, né? Porque ainda tá no segundo episódio Mas já são muitas emoções E eu espero que você tenha gostado aí Desse episódio de hoje Tenha entendido aí as tretas Tenha entendido aí as notícias Sobre HBO Max, e no próximo episódio do podcast a gente se encontra aqui para mais notícias, tá bom? Fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau!